0: で次にですね紹介するのはジーノ・セベリーニっていう作家です。この人はですね、まあ、あのいろんな作品がこれからあのやっぱり抽象もあるし未来派もあるしダダのようなところもあるしでもまた古典に戻るみたいな。うん、やっぱりこの時期の未来派の人たちっていうのはやっぱりこの揺らぐっていうかね、やっぱう動きをテーマにしてるっていうこともあるから、自分自身も動いてるっていうか変化するっていう、うん、それを肯定していくっていうところがあります
1: 。
0: うんやこういうね、なんかこれも不思議なね、なんか切り、なんかちぎり絵みたいな不思議な油,これ油絵なんですけど
1: 、
0: またこの独特なね、せリりにしかないこのね、あの、うん、持ち味ってあるんですよ。他の作家にはない。う
1: んうん、なんか素朴だね
0: 。うんなんかやっぱりこうなんていうのかなやっぱりこううん普通一般的な目こう視線からもなんかこう愛着が持てるなっていうさ見慣れたものっていう中で、うんうん、こう子供ながらにやったことのあるちぎり絵みたいなさ。うん、モザイク画とかさそういうものをこうちょっと持ち味にしてる部分があって、うん、まあもちろんこういう古典的な絵も描けるんですよ初期はこういう作品を描いていたんですが、うん、まあこういうねなんかちぎれ絵のね、うん、こだわりがあるんですよだから天んともまたちょっと違うモザイク画のようなちぎれ絵みたいな。うんうんまあそういうこう筆色筆の後のこうさ味わいみたいなこだわりはちょっとこう独特でまたこれは面白いなと私は見てるんですが
1: なんかポップだよね
0: ポップです、ね、なんか
1: なんか、うん、扱ってるものがポップだなって感じ色合いとかそうそうそ
0: うなんか明るくてさ、うん、いろんなものがこう混ざり込んでいて楽しいなんか子供が見ても楽しいなぁと思うんそうで
1: すねなんか遊園地みたいなね感じをする、うん、ちょっとした
0: 、うん、こんな作品もあるとなかなかこのね面、えーえー、白い作品だなぁと思うんですよ色もさ色の使い方もいいし、うん、立体主義なんだけどなんか軽い感じ、ね、重い感感じじじね重ゃなくてうん、うん、透明で軽くてそしてこのあなんかいろんなものがこう盛り込まれてるんだけどこう細かく見ていくとさ、うん、それぞれこういろんなものが見えてくるのね。でもはっきりわかるわけじゃないねうん
1: 、
0: うん、で装飾的でもあるのねなんかこうアクセサリーのようなものが見えたり<う>シャンデリアのように見えたり。さあなんかメリーゴーランドのような風にも見えたりして、うん、でなんか楽しそうでさこうわさわさした感じもあるんだけどもなんか物語性もあるのかなと思ってみたり、うん、夢の世界なのかなと思ったりでもこうなんか現実に何かあ,あるものを寄せ集めてるんだろうなっていう、うんうん、こういうものも確かに何ていうかあのキュービズムのああいうなんかこう重い感じとはちょっと違う味わいが、うん、こんな作品はかなり抽象的になってますよねだからもう、うん、何,何であるかっていうものはこう取り除いていってこう形や色とかだけで構成していってこのでもその,その不思議な超現実的な空間ができていくという。うんうんでもこの色もさ独特なねなんか素敵な色合いで思っても見ないような色がこうピンクであるとか茶色であるとかブルーとかのこの配列がなかなかされてるというかうんなんかねすごいこ,うこの新しい抽象画を見てるような感じがするのは私の目からするとね<笑>
1: うん、まあ見慣慣
0: れれないよね,あまりね見慣れた見たことがないからあこんなものがあるんだこれ1912年にこんなものが書かれてたのかと思うとねすごい大発見で楽しかったのよ今回見つけて、うんうん、こんなものがあるのに私たちはやっぱりこうごく限られた情報しかあの、うんまだまだ知らなくてもっともっとこう興味を持って調べていくとあの思、うん、ってもみんなの面白い美しいものが世界にあるのかもしれないなと思わせてくれるというかうん,うん、うんうん、これもなんかねちぎり絵みたいに面白いんですよ人間がこうちょっとこうね分子でこう分裂しちゃってるのかうん、うん、もうなんか世界がこうなんかもうバラバラになってちゃうのかなと思いながらもなんかそれがとても美しいという世界。うんうん、こういうのもねなんかこう親しみやすい抽象画なんですよとっても。わからない世界ではな,なさそうなんですよ。なんか見えるんですよ。現実的な変化。<笑>まああれだ
1: よね。だから一般に嫌われる絵じゃないよね、全然。むしろ受け入れられやすい絵だよね
0: 。そうなんです。だからね、この宣言とはさ、また裏腹に、なんかさっきの未来派宣言だとものすごく過激なことを言ってるようなんだけど、意外にそういう作品ばかりではないということなんです
1: 。
0: だから、なかなかこの。この未来派は深いというかまだまだ私たちが知らないだけでなんかもっとこう奥の奥もなんていうのかなこう奥の深い世界があるのかもしれないんでこれからもやっぱりよく見ていかないといけないなと思っていてこの、うん、面白いよねこれねうダンサーをこういう,こう動きをによってこう体が一定の,この固定された動きではなくてもこう分裂してこうなんか世界にこう広がっていってしまうような何なかこのなんて言うんでしょうねガラス越しになんかこの模様のガラス越しにこう物事を見てるような。
1: 昭和の昭和のなんていうの昭和ガラスっていうの
0: うん、うん、<笑>デザインガラス模様ガラ
1: スあれを通して見てる感じだよ
0: ねそうそうそうそう、うん、不思議で面白いなと思うんですよねこういう表現の仕方ねこれ100年前です110年前ですよ、ねうんうん、で,でやがてこういうふうに抽象的にだからなります結局運動から固定されたものではない形はなくしていってもいいっていう方向から抽象が生まれていくんですよね未来派の中で,でその色合いがですねとってもポップでそこはまあ,あのフランスで起きた抽象とかとまた全然違うそしてこの印象派のような点描のようなねこのがまたセヴィリーニの特色でこういろいろ盛り込まれてるなんかこう、印象派の点描の成果と、キュービズムの立体派の成果と、それは未来派の明るい色調と,とか、いろいろいいとこどぎのこう合成した統合性のある作品というか。で、こういうふうに、なんかこう、構成主義的な方向へと行きます。うん、プロペラ、海。踊り子まあいろいろ見えますよっていう題ですよねこれね。あの魅力的だというか、まあ急進性と遠心性というのがあって、光の球場拡大というテーマがついてますが。ま
1: あ、全体的に綺麗だねやっぱりね。う
0: ん、イタリアやっぱりセンスがね
1: 。色は、うん、色好きだわ、う
0: ん。なかなかイタリアの未来派魅力があるなと思って
1: 。うん。いい色だよね。日本ではあんまり出てこない色だもんな<う>
0: これ、ね。この色使いがね、この微妙な赤もさ、この紫系のものとオレンジ系のものがよくここでこうさ、あの殺し合わずにお互いの良さを引き出しているというかね
1: 。そう。僕服好きだからさ。うん。あのこういうのを。やっぱりねあイタリアの服の色がねすごい好きなんだよいつもね日本じゃ売ってないんだよなって思っていつも買う<笑>この
0: 色彩感覚がね、はい、そうそう,そうね
1: この色が絶妙にいいなと思ってね買うことが多いね,う
0: んいねもっともっとこうイタリアのこのいい作品が紹介されていったらいいなーって私は思っているんですよまあ,あーそういうことで、まあ、次の作家を紹介します。まあこのカルロ・カルラっていう人もね、えー、未来派の中に出てきますがもうこの頃になってくるとですねもうやっぱりカッラとさこのあ最初に紹介したボッチョーニとのさ年齢差みたいなのをちょっと比較すると分かると思うんですが。まあ、同じ時代だけどこう、かなりぼっちょには早く亡くなっちゃって、ね、でまあ後に残されたメンバーが、まあ、その後、いかにしてこの、ね、1966年まで生きてますので、いかにこう継続してこの未来派をやり続けていくかっていう問題が起きてくるんですよ、うん、未来派宣言したからにはって、ついにやっぱり考えますよね。でそこでなかなかねかなかなか難しい問題抱えちゃうっていうかカラーは、まあ、ここでこう終焉が見えてくるっていうところもあるんですがやっぱりこの一つのイデオロギーでこうグループで集まってこう一つのこの何、うん、て言うのかな派閥みたいなものをこうアートなら作ろうとするとやっぱりねそこからねなかそれがこう自分の足かせになったりさこの限界を作っちゃったりこの居心地悪さみたいなやっぱり見えてきちゃうんですよね。で自分でやりたいこととこう主義そのグループの主義とこう合わなくなったりなんかして、まあ、途中でねやっぱりカンらがね離脱していくんですよね未来派から。うんでそこからでやっぱり未来派のその最初の勢いは良かったものの結局戦争を肯定してそして当時のファシズムを肯定しちゃうとそのファシズムがまあ,あの崩壊した時に、まあ、自由主義の世界に突入した時にやっぱりこ,これはまあ危険事物だってなっちゃうんですよねその今度逆に。うん、そういうこともあって結局その。彼らはやっぱりここに戻っていくべきだっていうふうに考え始めるんですよ。自分自身だけしかできないことで、まあ、あの、だからこの未来派の中で分離ができていって、結局批判していくんですよね、彼らって。未来派を、うん、むしろ。あのパリに行ってやっぱりアポリネイルとかピカソとかで出会ってしまうとあれなんか未来派のやってることってどうなのみたいな話になってしまってそうするとあやっぱりこうピカソが言ってることとかあのポアポリネイルが言ってることはそうだよ自分もそう思うよな,なんかやっぱりちょっと未来派やってなんか良くない部分あるよねみたいなところを言い始めていくという
1: か
0: そこで未来派がこうだんだん主演していくっていうか。うんうん、ことになっていくんですが、まあ、そういうことで、まあ、作品を見ていくと、まあ、そうだろうなっていう、まあ、苦悩が見えてくるというか、うん、なんかこうパリに行っちゃったためにこうやっぱブラックとかピカソとかの,そのキュビズムに触れるとやっぱこういう色になっちゃったし、うんうん、でなんかこのなんかテーマなんかもねなんかアナーキストガリの葬式っていうさやっぱ暗い何か違う世界見てるとか明るい未来とかを見れてないというかうん、うん、でもう全然違う脈絡でこういうのを書き始めるんですよね古典をこの現代版にしたらどうかみたいな感じなんですよまそんな感
1: じだね、うん、そうなん
0: ですよこう。なんかこう<笑>ゴシック様式とかロマネスクの様式を今に置き換えて描くとこうなりましたみたいな。やがてですね、まあ、問題も起きてきて、ちょっとこれの作品を見て、どう思いますかね。うんこれもカらラの作品なんです
1: よ。なんかあれだね、だからキ、キリコとか
0: 。さっきも。ね、実はキリコと仲違がいしまして、ここで。そうそうああ、そうなの似、うん、たような書くなっていうことでね。
1: <笑>そうだね。似たような書いった、これね。見学、ね
0: 、になるんだけど、カンラとしてはもう未来派やめて、刑事上海外に行きたいからっていう気持ちで、その心情を告白するような絵のつもりだったんだけど<笑>、うんむ、逆にキリコに嫌われたっていうね。んですよこの作品は、ね、<笑>ええー。まあそういうことでなかなかやっぱりこの一つのイデオロギーのつまあ元気な時はそれは、まあ、あのみんながこうなんていうのかなうんこう情熱を持ってこう賛同して活気があって面白いんだけどもやっぱりそのグループでやるってのはなかなかね難しいしそして一人の人作家もこうどんどん変化していくし見てる世界も変わっていくし時代も変わっていくしという中でやっぱりこれを見ていいところもあるしあなんかあ真似しちゃいけないなという部分もあったりでこれがですねやがてこの熱,熱意みたいなものがあの次のネオダダとかダダとか、うん、そっちの方に流れていきます。うんでやっぱりいいところがあったからみんなやりたくあるしあの追従して違う脈絡でダダっていうものが生まれたんだと思うんだけどもまあそれはですねあのおいおいやっぱりあの紹介できたらいいなということで今回のイタリアの未来派のこの紹介はここでまあいろんな作家他にもいるんですがまあとりあえず今のところこのあ何でしたかねカンダと、それからセベ,リセベリーニと、それからバ、うん、ンダと、それからボッジョーニっていう感じで紹介させていただきました
1: 。はい。なるほど
0: 。すみません、ここの今まで紹介した中でなんか心に残った作品とかありましたか<笑>
1: 心に残った作品<笑>いやまあまあ、どれも面白かったけどね。うんぼっちょ
0: うにいいねこのさ
1: 、うん、これ
0: なんかもう迫力あっていいなと思ったしこれなんかもちょっとどういうものなんか見てみたいなと思うしね
1: ,そうだねだか思いついても描けないよねそれってそれ今一番最初の,その馬のやつ
0: 、うん、まあねこれね綺麗だよねそしてね,なんかねこれなんかこういう
1: の描いたら描きたいとか描いてみようって思っても、うん、これにならないよねななかなか
0: <笑>
1: <笑>それはすごいなと思う。まあ、技術ももちろん必要なのはあるんだろうけど、表現としてこれに持っていけたってのはやっぱすごい
0: よね。綺麗なんですよ、この筆のね、この勢いなんかもすごい私なんかもういいなと思って見ちゃうし、この辺のこの白の使い方がね、白でこうさ。うんうん、スピードでこう見えなくなって消していくこの作業を一旦書いていくんだけどその上から白を重ねてこの色下の色とこうか混ざったこの白の色は美しいですよねこのろんな色と混ざった白この病このね病法なんかも真似したくなるような
1: そうだねこんなんまあ、だってこの人は真似できる人がいなかったわけでしょ多分うん、<笑>でこれが出てくるのはすごいよやっ
0: ぱり。ね、だそこはやっぱりさ<う>相当この,あの重圧があって古典のこのさ、うん、殻からなんとかこれと違う脈絡で新しいものを作りたいっていう意欲ね。うんうん、だそれはこお前なんかダメだとか昔のこういう古典が素晴らしいんだっていうさうん、社会のこの風潮に潰されずに、うん、こう立ち上がるっていうその姿がやっぱりこういう作品を生むんだよね
1: 。そうだよね。まあ、あの彫刻もそうだけどさっちの彫刻もね
0: 。ねあん
1: な発想にないもんね本当に
0: こうう、ね。こういうねこういうのは。ルネサンスではもうこんなの作ったらさ、ちょっと頭おかしいんじゃない、うん、って言われちゃうような形じゃない。うん、でもこれをさ、堂々とこう出せるっていう。ね,ね
1: だからロダンの最高峰からここに来たわけでしょ、結局
0: 。流れ流
1: れれ<笑>ロダン
0: はイタリア人じゃなくてフランス人ですから
1: 。違うけども、まあでも彫刻の流れとしては、うん、ある種、その、まあ、絵,絵がまあダ・ヴィンチが最高峰だとしたら彫刻はあるし、うんま
0: あょうね、ロダンだっていうのはあるから。がでしょ、
1: うん、その極めたところから別の文脈作ってここに行き着くわけだけど行、うんうん、行ききかかないよよね相当や
0: っぱこの思想的なやっぱり哲学的なさこの人々の考え方の、ね、変化っていうものもまず要素としてあるし。あと戦争とかさファシズムとかそういうさ時代のさ強烈なこの影響っていうその中でさ強く生きたいっていうさもう明日はいつ死ぬかもわからないんだからなんとか今できる時に自分の思いを作品に残したいっていうさ強い熱望っていうかさそういうことも重なってるし。でまあ、技術的な面とか材料とかさ、うん、発表する場所とかさそういうもの環境もやっぱりある程度こう整っていて、うん、そういう人間がこうさ揃ったところでこういう爆発が起きるというか
1: うん、そう
0: だ、ね、であ一つじゃないよねいろんな条件がこう重なって。うんうん、ということは今やっぱりこう。現実の今のこの社会を見た時にいろいろな意味でいい,いい条件が整っているけれどもやっぱりまだ人々の中にこう何て言うのかなこのままではいけないっていう思いって今あると思うんですよ世界的にも日本の中でも。うんそこで何かのきっかけで例えばそれは戦争かもしれないし強行かもしれないし災害かもしれないんだけどそういう時にあやっぱり生きているからには何かじ自分がこの生きてる間に自分らしいものを残すっていう意欲にかきたてられる瞬間っていうのはきっとあるはずだからそこを頑張りなさいってこの未来派に言われてるような気がするのよね。うんうん、間違っててもいいし後から批判されてもいい、うん、その自分がその時にどうしてもこれはいいんだと思うものを堂々とやったらいいじゃないか間違ってもいいんだよって言ってくれてるような気がする
1: うんうん、うん、そうねまあでもこうやって今取り上げたアーティストは実はまあ氷山の一角で<笑>実はこの影に隠れて歴史に残ってないまあ 90% ぐらいのアーティストたちおそらくいるんだろうなと思うよね
0: 。いやそれでさ、うん、まあ今回ね、えー、と芸術と文化っていうことをちょっと話してみたいなと思ったのよ
1: 。なるほど。一回うん、じゃこれはこの回は一回終わるじゃんここで
0: 、うん。ちょっとここで終わって<笑>こう雑談的に話をしたいと思うんですが
1: 。はいじゃあ一回終わりましょうありがとうございました<笑>